0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Tout savoir sur l'assistance médicale à la procréation » ou plus communément appelée AMP. Aujourd'hui, nous sommes avec le docteur Mélanie Lechaton, gynécologue obstétricienne au Centre Val-d'Ouest à Écully. Durant ce podcast, vous pourrez découvrir pourquoi elle a choisi ce métier et comment, à travers son quotidien, elle accompagne les couples dans leur désir d'enfant. Donc la première question que nous aimerions savoir, c'est pourquoi est-ce que vous avez choisi euh, la médecine de la reproduction Bonjour. Alors du coup, euh, j'ai choisi médecine en reproduction parce que ça m'a toujours passionnée. Je me souviens de mes cours euh, un peu au collège euh, où on commençait à regarder le cycle ovarien, les petits œufs, l'ovulation, les spermatozoïdes. Euh, j'ai toujours été un peu euh, passionnée par ce, ce miracle que la nature crée chez tous les êtres vivants. Et puis après, euh, de fil en aiguille, j'y fais médecine. Au début je voulais être cardiologue, rien à voir, et bon, euh, ça m'a paru très très compliqué la cardiologie, donc je suis partie vers la gynéco et au fur et à mesure des études j'ai eu l'occasion de, de de pouvoir accéder à des services de médecine de reproduction en tant qu'interne et, et j'ai rencontré un domaine qui m'a vraiment plu parce que bah, c'est essayer de donner du positif aux gens et... Et de l'espoir, c'est une médecine d'espoir, C'est pas une médecine où malheureusement on ne traite pas, où on n'y arrive pas toujours mais on y arrive souvent et donc on donne de la joie au couple et c'était un peu le, la perspective de médecine que je voulais faire. Très bien, merci. Selon vous, euh, quelles sont les qualités qu'un médecin de la reproduction humaine doit avoir Ce qu'un médecin de la reproduction doit, doit avoir à mon avis, c'est beaucoup d'écoute, euh, de patience... D'empathie euh, et euh, peut-être aussi le fait d'être une femme me permet de mieux comprendre ce qu'une femme peut, qu peut vivre aussi euh, à l'arrivée de ses règles et le désespoir au fur et à mesure des mois où malheureusement il n'y a pas de grossesse. Attention, il y a des médecins en médecine de reproduction hommes qui sont très compétents aussi, mais je pense avoir cette sensibilité qui fait que je peux les comprendre. Après, il faut bien sûr du professionnalisme aussi et de la rigueur parce que c'est une médecine... Euh, où on doit faire accepter au corps quelque chose qu'il ne veut pas d'emblée. Et là, il faut en effet beaucoup d'astuces et, de, et de, de techniques pour que ça fonctionne au final. Très bien, merci. Euh, que diriez-vous à un couple pour les encourager à poser leurs questions à leur médecin Alors Je pense que c'est capital de poser toutes les questions qu'ils ont en tête, parce qu'il n'y a pas de questions bêtes déjà. Euh, qu'il vaut mieux avoir les informations à la source et pas les trouver euh, sur des sites où, où la voisine m'a dit que euh, non. Autant poser toutes vos questions pour ne pas avoir peur et savoir réellement euh, quelles sont vos craintes, euh, quels seraient les problèmes, quelles seraient les peurs euh, pour mieux accepter, pour mieux affronter aussi le parcours de PMA. Et, euh, et je pense que ça marche aussi mieux dans la réussite voilà. la relation de confiance entre le couple de patients et les médecins et l'équipe c'est fondamental parce que s'ils n'y croient pas euh, on ne peut pas y croire à leur place on va tout faire pour qu'ils y croient mais eux aussi ils, ils font en partie intégrante donc ils doivent y croire et s'ils ont euh, des questions sans réponse ou qu'ils ont une perte de confiance ça ne marchera pas euh, quel type de questions, du coup, les patients vous posent-ils le plus souvent <rire> euh, bah, beaucoup, euh, beaucoup de questions, évidemment. Alors, il y, y a beaucoup, euh, dans notre société moderne, malgré tout, beaucoup de gens impatients. Et euh, la, la fertilité, est la seule chose qu'on ne peut pas programmer. Donc, une des questions que j'ai le plus souvent, c'est quand je vais tomber enceinte, docteur okay. et, et là, je ne peux pas y répondre. C'est-à-dire qu'on va tout faire pour que ça soit le plus rapidement possible euh, mais dans la mesure de ce que la vie va nous donner aussi. Et donc, bah oui, des fois, ça peut marcher vite et des fois un peu plus, plus lentement à, au goût du patient, évidemment. Donc, le, la question du camp, elle revient souvent. Euh, beaucoup de couples ont quand même beaucoup de questions sur comment, comment ça se déroule, une, une progression médicalement assistée, parce qu'il y a beaucoup de, de peur et de crainte, puisqu'ils ne connaissent pas ce domaine. Et encore une fois, on entend euh, un peu de tout et de rien, et donc ils ont besoin de choses concrètes, mmh. donc, par des images, par des, par euh, toute une phase d'explication. Euh, on essaie de leur faire comprendre tout le parcours de, de médecine de reproduction, que ce soit une insémination ou une fécondation in vitro. Mmh. Et puis, euh, il y a quand même pas mal de, de, de couples qui nous demandent aussi comment euh, mieux gérer leur... Euh, leur parcours de PMA sur le plan psychologique, sur le plan euh, sérénité, sur l'acceptation voilà, de la colère de devoir passer en PMA et, et comment gérer ce traitement, voilà, comment le gérer mieux au quotidien sans que le couple n'en souffre aussi. Voilà, donc, il y a tout, tout, toute une, 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 une équipe d'aide paramédicale qui peut entrer en jeu là, à ce moment-là pour pouvoir les aider. Très bien. Et la dernière question, du coup, ça concerne la ponction euh, c'est quelque chose qui fait assez peur euh, aux patients, généralement. Est-ce que euh, c'est quelque chose de simple à réaliser par un professionnel tel que vous Alors, c'est devenu simple, parce qu'on en fait beaucoup. En effet, c'est le, le point culminant, finalement, de leur parcours. C'est le jour où on va récupérer les œufs après euh, des jours et des jours de traitement. Mmh. Donc, il euh, y a déjà cette pression du jour J euh, qui fait que les patients ont un peu peur. Médicalement, en soi, c'est pas un geste très compliqué. Euh ça se fait au bloc opératoire, certes, parce qu'il faut des raisons d'hygiène, il faut essayer que ce soit dans le cadre le plus stérile possible. Mais en, en termes de durée, ça dure 5 à 10 minutes par patiente. Euh, C'est surtout l'avant et l'après qui sont finalement le plus long, parce qu'on garde la patiente une matinée entière. Mais le, le geste technique en tant que tel est, est simple. Il se passe aussi par le bas, par le vagin, donc il n'y a pas de cicatrice sur le ventre. Tout se fait par voie intime. Et on repère tout ça par des échographies. Donc euh, voilà, techniquement, pour un médecin, c'est pas du tout compliqué. Donc il faut vraiment que les, les patientes dédramatisent évidemment sur ce geste. Euh, la plupart des patientes n'ont pas de douleur après. Si elles en ont, c'est on très bien les gérer par des poches de glace, par des antalgiques. Euh, et le plus souvent, je vais dire dans 98% des cas, ça se passe très très bien. La patiente entre chez elle, on met un arrêt de travail de quelques jours après pour qu'elle puisse souffler et se remettre de ses émotions aussi. Mais le plus souvent, au bout de deux, trois jours, il n'y a plus de douleur. Et elle revient le jour du transfert de l'embryon quelques jours après et elle est, euh, elle est plutôt, euh, très réceptive, sans douleur et ça se passe très bien.